0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten Einschätzungen rund um Konjunktur und Zinsen versorgen. Heute soll der Fokus auf den neuen Inflationszahlen liegen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Steigen wir gleich ein in das genannte Thema Inflation. Vorläufigen Daten zufolge beschleunigte sich die Inflation in Deutschland im September auf 4,1 Prozent im Jahresvergleich. Das ist die höchste Inflationsrate seit 1993. Herr Schmieding, was steckt hinter diesen
1: Zahlen? 4,1 Prozent ist tatsächlich sehr hoch, aber das täuscht ein bisschen über den eigentlichen Inflationsdruck. Der ist nicht ganz so ausgeprägt. Denn was wir hier als 4,1 Prozent messen, ist ja der Vorjahresvergleich. Dass das Preisniveau im September diesen Jahres um 4,1 Prozent höher lag als im September des vergangenen Jahres, liegt zu einem erheblichen Teil daran, dass im September des Corona-Jahres 2020 die Preise außerordentlich niedrig waren, Mehrwertsteuer, Ölpreise. Und es liegt nicht nur daran, dass die Preise derzeit besonders hoch sind. Um einmal diesen Effekt herauszurechnen, lohnt es sich, die Preise jetzt mit den Preisen von vor zwei Jahren, Jahren zu vergleichen, also von vor der Corona-Krise. Und wenn wir das machen und wenn wir dann den durchschnittlichen Preisauftrieb der zwei letzten Jahre nehmen, dann liegt diese Rate für Deutschland nicht bei 4,1, sondern bei 1,9 Prozent. Für die Eurozone nicht bei 3,4, sondern nur bei 1,5 Prozent. Also, wenn man den Sondereffekt der besonders niedrigen Preise vor einem Jahr herausrechnet, ist der Inflationsdruck alles in allem noch nicht allzu ausgeprägt.
0: Dann interessiert mich nun, wie dauerhaft diese hohen Inflationswerte sein werden. Gibt es neue Elemente, die langfristige Trends darstellen und andere, die uns nur vorübergehend begleiten werden? Oder anders gefragt, haben sich Ihre Prognosen geändert?
1: Unsere Prognosen haben sich kurzfristig etwas geändert, nach oben geschoben. Ja, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir tatsächlich einen weiteren Anstieg der Energiepreise sehen, der möglicherweise auch noch einige Monate weitergeht. Ansonsten diese Hohen Inflationsraten, gemessen als Vorjahresvergleich, dürfen uns noch einige Monate beschäftigen. Da könnten wir im November gerade in Deutschland und der Eurozone einen Gipfel sehen, der dann für Deutschland auch noch etwas näher an die 5 herankommen kann. Das sind aber Zahlen, die wir dann im Laufe des kommenden Jahres wohl nicht mehr sehen werden. Bisher sehen wir in diesen Zahlen dem Vorjahresvergleich ein. Wenig neue langfristige Effekte, das sind vor allen Dingen kurzfristige Effekte, wie der schon genannte Effekt, dass vor einem Jahr die Preise besonders niedrig waren und auch der jetzige Anstieg der Energiepreise, der sich zwar eine Zeit lang noch fortsetzen kann, der aber wohl entweder im oder am Ende des Winters sich wieder etwas zurückbilden sollte. In einer Beziehung allerdings zeigen die Zahlen tatsächlich bereits jetzt einen gewissen neuen Trend und das ist, dass wir... Natürlich mit höheren Preisen für Kohlendioxidemissionen etwas tun gegen den Klimawandel, aber damit eben auch die Verbraucherpreise etwas anheben. Das ist ein Effekt, der wahrscheinlich Jahr für Jahr in Deutschland mit bis zu 0,2 Prozentpunkten zur Inflation beitragen wird. Das ist in diesem Jahr schon der Fall. Das wird in leicht abgeschwächter Form auch in den kommenden Jahren so sein.
0: Im kommenden Jahr kann die Inflation also wieder zurückgehen, wie Sie sagen. Aber wie geht es danach weiter? In den ersten 20 Jahren dieses Jahrhunderts waren die Inflationsraten oft überraschend niedrig. Kehren wir dahin zurück oder weist der langfristige
1: Trend doch nach oben? Der langfristige Trend weist wahrscheinlich nach oben. Aber nicht ausgehend von den jetzigen Raten 4,1, sondern von den Raten, die man unter Herausrechnung dieser Sondereffekte hat. Ich denke, dass wir in der Eurozone Mitte nächsten Jahres bei 1,5 sind, in Deutschland bei etwas unter 2 Prozent. Aber von diesen dann, sagen wir mal, Tatsächlich zugrunde liegenden Werten, dem eigentlichen Inflationsdruck, von diesen Werten aus werden wir dann wohl im Zeitablauf eine Bewegung nach oben haben. Der wesentliche Grund dafür dürfte sein, dass der Lohndruck, die Lohninflation bei zunehmendem Mangel an Arbeitskräften im Zeitablauf zunehmen wird. Das können die Unternehmen wohl zu einem erheblichen Teil auf die Verbraucher überwälzen. Und das wird auch dazu führen, dass die Unternehmen natürlich versuchen, Kosten hier und da einzusparen, indem sie mehr in die Produktivität investieren. Zu diesem im Zeitablauf etwas zunehmenden Lohndruck, das trifft die ganze westliche Welt, das trifft auch China, kommen auch noch andere Faktoren, die dafür sprechen, dass wir diese 20 Jahre überraschend niedriger Inflation wohl hinter uns lassen werden. Der große inflationsdämpfende Effekt Chinas, der rasch fortschreitenden Globalisierung im Warenhandel, das läuft ab. Aus. China ist nicht mehr so billig, wie es schon mal war. Auch China wird bei einem Rückgang der Bevölkerung einen Arbeitskräftemangel bekommen und deshalb höhere Lohnsteigerung. Dazu kommt, dass wir nach der Erfahrung der Pandemie unsere Lieferketten auf Dauer wohl etwas neu aufstellen werden und dabei nicht immer nur den allerbilligsten Lieferanten nehmen, sondern eben auch den, der zwar vielleicht nicht ganz so billig ist, der aber dafür versprechen kann, dass er tatsächlich auch Liefert. Sicherheit der Lieferketten kommt dazu. Und wir haben bereits gesagt, die Preise für Emissionen von klimaschädlichen Gasen werden wohl eher weiter zunehmen. Das trägt ein bisschen zur höheren Inflation bei. Und alles in allem, vermutlich werden die Zentralbanken auch nach den letzten 20 Jahren mit niedriger Inflation in den kommenden 10 Jahren etwas mehr Inflation als vorab zulassen wollen. Es geht also mit der Inflation im Trend nach oben Richtung, ich würde sagen dauerhaft um die 2% für Deutschland und die Eurozone für USA und Großbritannien aber über
0: 2%. Dann schauen wir uns noch mal die andere Facette an. Denn Verbraucherpreisinflation bedeutet ja, dass die Preise in den Geschäften steigen. Das wiederum heißt, weniger Kaufkraft für Haushalte. Und Dies betrifft besonders Niedrigverdiener. Wenn Preise deutlich länger steigen, kann es zu einer sogenannten Lohnpreisspirale kommen, in der sich Preise und Löhne jeweils hochschaukeln. Herr Schmieding,
1: ist das eine ernstzunehmende Gefahr im jetzigen Umfeld? Zum einen, es ist es tatsächlich so, dass die höheren Energiepreise gerade die Haushalte treffen, die vergleichsweise wenig Geld zur Verfügung haben. Das ist unangenehm. Da muss man auch drüber nachdenken, ob nicht hier die eine oder andere staatliche Hilfe aufgestockt werden kann. Zum Thema Lohnpreisspirale. Das Wort halte ich für etwas zu hoch gegriffen. Aber dass wir tatsächlich auf Dauer etwas mehr Lohndruck bekommen, und dass wir das dann auch in der Inflation sehen, das haben wir ja bereits angesprochen. Also ja, auch gerade von der Lohnseite aus wird die Inflation in den kommenden zehn Jahren eher etwas höher liegen, als sie es von Jahr 2000 bis zum Jahr 2020 im Durchschnitt war. Das bringt mich zu einer wichtigen Anschlussfrage.
0: Was heißt das für Zentralbanken und Zinsen?
1: Nun, Zentralbanken werden auf Dauer darauf zu reagieren haben, dass die Inflation nicht mehr so gedämpft sein wird im Trend wie in der Zeit von etwa 2000 bis 2020. Auch die Renditen werden sich auf Dauer etwas daran anpassen, an eine etwas höhere Inflation bei, wie ich denke, im Trend ganz vernünftigem Wirtschaftswachstum in der Zukunft. Zumindest ganz vernünftigem Wirtschaftswachstum pro Kopf. Aber was die Renditen betrifft, so sind unsere Vorhersagen für die zehnjährige Bundesanleihe eine Rendite von minus 0,1 zum Ende diesen Jahres, 0,4% plus Ende kommenden Jahres und 1,0% Ende 2023. Das ist ein gewisser Anstieg der Renditen, aber das wären immer noch Renditen, die historisch gesehen, und nach Abzug der Inflationsrate sehr niedrig wären. Das sind zumindest weiterhin Renditen und Finanzierungskosten, die von sich genommen für Aktienmärkte, für Sachwerte keine große Belastung darstellen sollten, auch wenn wahrscheinlich am besonders zinsempfindlichen Immobilienmarkt vielleicht die allerbesten Zeiten der Anstiege, die ganz großen Anstiege der Preise vorbei sein dürften. Für die Notenbanken, ja, wir denken, dass die Notenbanken die Zinswende alles in allem etwas eher vornehmen werden, als die Notenbanken selbst zurzeit glauben. Wir erwarten ja etwas mehr Inflation, als die Notenbanken vorhersehen. So rechnen wir damit, dass die US-Notenbank FED im zweiten Halbjahr 2022 zweimal ihre Leitzinsen anheben wird, um jeweils 0,25%. Prozent. Wir denken, dass die Bank of England, mit einem ersten Schritt bereits im Mai kommenden Jahres dabei sein könnte. In der Eurozone ist der Inflationsdruck insgesamt deutlich verhaltener als bei den Angelsachsen. Aber da wir mit 2% Euro-Inflation für Ende 2023 rechnen, nehmen wir auch an, dass dann Ende 2023 die Europäische Zentralbank auch erstmals wieder ihre Leitzinsen anheben wird.
0: Letzte Woche Dienstag hielt die EZB ihre jährliche Notenbankkonferenz ab, zum zweiten Mal als Online-Veranstaltung. Inflation war das große Thema. Kurz gefragt, was gab es da Neues?
1: Zum einen gab es dort tatsächlich eine intensive Diskussion über die langfristigen Inflationsaussichten. Gerade auch über das Thema, das wir angesprochen haben, dass die Demografie, dass der sich abzeichnende Mangel an Arbeitskräften ja zu höherer Lohninflation und damit auch zu einem insgesamt höheren Preisdruck führen kann. Das war allerdings, muss ich sagen, heftig umstritten. Mein Eindruck war, dass... Viele Zentralbanker das nicht so sehen, dass viele Zentralbanker eher denken, dass eine im Schnitt alternde Bevölkerung insgesamt vielleicht weniger Geld ausgibt als eine Bevölkerung, die im Schnitt jünger ist. Also es gibt das Argument, dass es zwar von der Lohnseite Druck geben kann, dass aber von der Nachfrageseite es etwas schwächer ausfallen könnte. Meines Erachtens ist dieses Argument nicht stichhaltig. Meines Erachtens ist es so, dass gesamtwirtschaftlich bei einer alternden Bevölkerung, bei einer Bevölkerung, wo ein größerer Teil eben nicht mehr im Arbeitsleben ist, dass dann zwar die Nachfrage weitgehend bleibt wie vorher, weil jeder, ob Rentner oder nicht, ja Nachfrager ist, jeder möchte konsumieren, dass aber das Angebot, das was produziert wird, eben von weniger Menschen erarbeitet wird und dass damit der Inflationsdruck steigt. Aber ich sehe, bei den Notbanken ist dieses Thema noch sehr umstritten. Und zudem gab es eine interessante Diskussion über die Verteilungswirkungen der Geldpolitik mit einer These, die einen gewissen Sinn macht, dass eine, sagen wir mal, Geldpolitik, die sehr stark versucht, die Konjunktur zu fördern oder zu stützen, dazu führt, dass zum einen natürlich die Beschäftigung deutlich besser ausfällt als sonst. Das hilft gerade am unteren Rand der Einkommensskala. Dass zum anderen natürlich eine solche Geldpolitik auch an den Vermögensmärkten sich niederschlägt in höheren Vermögenspreisen. Das hilft insbesondere am oberen Rand der Einkommens- und Vermögensskala. Zusammengefasst, es gibt eine Diskussion darüber, ob nicht eine Geldpolitik, die relativ expansiv ist, insgesamt in den Verteidigungswirkungen besonders positiv wirkt, am unteren und am oberen Rand der Einkommensskala, das aber dazwischen in der Mitte, sagen wir mal, bei Menschen, die ohnehin einen sicheren Job haben, die nicht darauf angewiesen sind, dass die Geldpolitik dafür sorgt, dass die Beschäftigung stärker steigt. Dass wir bei diesen Menschen, die oftmals aber auch begrenztes Sachvermögen haben, eher leicht negative Verteilungswirkungen einer expansiven Geldpolitik sehen können. Das sind interessante Diskussionen, die aber meines Erachtens auch noch nicht ausgereift sind.
0: Lieber Herr Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit heute. Würden Sie uns noch mal kurz eine Zusammenfassung der aus Ihrer Sicht wichtigsten
1: Punkte für unsere Zuhörer geben? Gerne, Herr Newe. Die Inflation ist derzeit hoch. Sie kann in den kommenden Monaten weiter steigen. Aber wir sollten beachten, dass der Vorjahresvergleich dadurch verzerrt ist, dass vor einem Jahr die Preise besonders niedrig waren. Der echte Inflationsdruck ist deutlich geringer, als der aktuelle Vorjahresvergleich angibt. Energiepreise und einige andere Sondereffekte können eben noch in den kommenden Monaten für etwas höhere Inflationsraten sorgen. Das wird sich aber im Laufe des kommenden Jahres zurückbilden. Mitte 2022 könnten wir in der Eurozone wieder bei Inflationsraten um 1,5, in Deutschland bei knapp 2 Prozent sein. Danach dürften aber aus einer Reihe von Gründen Insbesondere aufgrund eines langsam steigenden Lohndrucks die Inflationsraten eher etwas nach oben streben, sodass sie sich für Deutschland und die Eurozone wahrscheinlich längerfristig bei Raten um 2% stabilisieren werden. Eine solche Inflation ist meines Erachtens keine große Gefahr für die Wirtschaft, für die Menschen. Sie ist auch keine große Gefahr für die Vermögensmärkte. Allerdings sollten wir uns darauf einstellen, dass die Zentralbanken die Zinswende insgesamt etwas eher einläuten werden, als die Zentralbanken das selbst bei ihrem etwas verhalteneren aktuellen Inflationsausblick derzeit glauben.
0: Wunderbar, dann danke ich Ihnen wie immer sehr und auch dieses Mal für Ihre unaufgeregten Einschätzungen, gerade auch bei diesem in Deutschland sehr emotionalen Thema. Vielen Dank. Gerne, Herr Newe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen und falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.